0: Die Kommunalwahlen sind morgen und wir haben in den letzten drei Wochen mit Anna Sprenger gesprochen, beziehungsweise Anna Sprenger hat eigentlich mit mir gesprochen und wir haben versucht, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die wichtigsten Themen für unsere Kommunalwahl vorzustellen. Heute ist äh, der Vorabend vor der Kommunalwahl und heute bin ich mal dran und zwar bin ich dran. Anna Sprenger ein paar Fragen zu stellen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Timon. Wie geht's dir? Ich bin sehr nervös, nervöser als sonst, aber mir geht's gut.
0: Du bist nervös vor dem Podcast? Ja. Weil du nicht weißt, was kommst? Genau. Okay, also ähm, grundsätzlich erstmal zurücklehnen und entspannen, würde ich sagen, das ist genau <lacht> das Richtige und ähm, lass dich einfach mal darauf ein, äh, worüber wir gleich sprechen. Ist eigentlich auch überhaupt nichts Schlimmes. Ähm, du hast jetzt die letzten Wochen... Wahlkampf mitgemacht, das war quasi so, das war, war das dein erster Wahlkampf?
1: Ja, also erster mein Wahlkampf? erster richtiger Wahlkampf. Ich war bei den Europawahlen dabei,
0: mhm.
1: aber da nur beim Canvassing von der CDU-Meile.
0: Okay, das heißt also, das war jetzt das erste Mal, dass es wirklich so intensiv war und man wirklich tagtäglich da auch unterwegs war. Genau. Was für Erfahrungen hast du gemacht in den letzten Wochen?
1: Ich glaube, ich habe vor allem mitbekommen, wie Kommunalpolitik ungefähr funktioniert und auch wie schwierig es überhaupt ist, so einen Wahlkampf auf die Beine zu stellen. Dass es unfassbar viele Menschen braucht für sowas, die auch hinter einem stehen, die das mitmachen.
0: Mhm.
1: Und dass auch man jeden beachten muss, glaube ich.
0: Was meinst du damit mit jeden beachten?
1: Wir waren in ganz vielen Wahlkreisen unterwegs. Ich war bei dem Termin von Andrea Oder, Oehler dabei und von Sven Rickard, Christoph Bussmann. Mhm. Und da merkt man einfach, dass viele Menschen sich freuen, wenn man mal da ist. Oder mhm. auch als wir die Blumen verteilt haben, da haben viele Menschen sich freudig äh, gefreut, erschrocken, dass wir da waren und haben auch halt gefragt, oh, das ist ja cool, äh, wir kriegen einfach so Blumen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass, dass, dass die mitbekommen, dass wir da sind.
0: Der coolste Moment der letzten Wochen für dich?
1: Der Podcast.
0: Der Podcast, echt? Ja,
1: der Podcast.
0: Ähm, das war dein erster Podcast, den du mal so gemacht hast, ne? Genau, Ja. Ähm wenn du mal so zurückblickst, was meinst du, was war die größte Herausforderung für dich bei diesem Podcast?
1: Ich glaube, das vernünftig vorbereiten. Hm. Und zwar hatte ich vor allem bei dem letzten Podcast eher Schwierigkeiten, dieses Thema zu greifen und damit was anzufangen. Vor allem auch so eine Moderation in Anführungszeichen ist ja nochmal was ganz anderes. Und ich lispel auch sehr schnell, wenn ich nervös werde. <lacht> und das heißt, ich habe vorher mit meiner Mutter geübt, wie ich denn vernünftig mich artikulieren kann und sprechen kann. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges, damit die Menschen dann auch verstehen. Und auch, als wir über das Thema Sicherheit gesprochen haben, dass man da ähm, sich vorsichtig ausdrückt auch, weil man da oft mal was Falsches sagen könnte.
0: Hast du da Angst vor, dass du Sachen sagen könntest, mhm. die in den falschen Hals kommen werden? Nicht können? Angst,
1: aber Respekt. Also Respekt davor, dass man doch aufpa also nicht aufpassen muss, ich glaube, das ist das falsche Wort, aber einfach gucken muss, was man sagt. Dass man darüber nachdenkt und auch sich bedacht ausdrückt.
0: Hm. Hast du Feedback darauf gekriegt, dass du dich politisch engagierst?
1: Unterschiedliches. Also, also
0: mal, Feedback hast...
1: generell ja, ja okay. es kommt halt immer darauf an von wem. Also hm. in der Schule ist es eher so manchmal äh, voll scheiße, so, warum machst du sowas? Warum bei der CDU? Äh, warum nicht bei den Grünen zum Beispiel oder so? Okay. Von meiner Familie Positives, die hm. sind auch rechts ähm, CDU geprägt tatsächlich. Und sonst aus dem Umfeld von Familienfreunden und so auch so, oh, das ist voll cool, das fehlt bei Jugendlichen. Also sehr gemischt tatsächlich.
0: Das heißt, du würdest sagen, oder ist jetzt erstmal so die Frage, die ich habe, wenn du sagst, gerade von Älteren bekommst du da eine gewisse Wertschätzung mhm. von Altersgenossen eher Unverständnis?
1: Ähm, meistens ja. Es gibt aber auch Schüler, die auf mich zukommen und sagen, boah, Anna, ich finde das voll cool, Kommunalwahlen sind ja bald so, kannst du mir da was erzählen oder kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Aber das vor allem am Anfang, als ich angefangen habe, war das ganz selten und da war es auch ja so, boah, die ist bei der CDU, die macht da immer so viel, das ist voll nervig oder so, weil ich Echt? halt auch auf Instagram sehr viel hochlade. Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das so eingespielt und das sehen Leute auch anders mittlerweile.
0: Welche Rolle spielt deiner Meinung nach das Internet in der Meinungsbildung heutzutage. Also wenn du sagst, du wirst von deinen Schülern bei, äh, in der Schule oder von deinen Kollegen als Schüler in der Schule angesprochen und die beziehen sich auf das, was du teilweise postest. Welche Rolle spielt das?
1: Eine große, weil man auf Social Media nicht immer seine ganze Meinung breit tut, sondern man sagt was in einem Satz, in zwei Sätzen. Und das ist natürlich dann noch immer in Anführungszeichen sehr flach. Mhm. Und dann ist ja manchmal so, ja, du bist bei der CDU, du machst da, da Sachen, Wahlkampf und so und Wofür steht ihr denn überhaupt eigentlich so? Das sagst du ja gar nicht. Du sagst nur, ja, ihr geht Ballons fliegen lassen, so nach dem Motto. Mhm. Und da ist halt auch weniger Info drin, sondern mehr äh, Marketing, mhm. wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, da, da fehlt auch was. Also dass vor allem wir so als äh, Junge -Union, Jung union mehr so für Themen uns einsetzen und sagen, dafür stehen wir.
0: Okay, ähm das heißt, du trennst einmal die Darstellungsebene, das, was man bei Instagram so von sich gibt, was man postet, wo man Aufmerksamkeit mit ähm, generiert mhm. und sagst aber, dass die, dass die Inhalte in der politischen Kommunikation mit Menschen in deinem Alter zu kurz kommen?
1: Bedingt ja. ja. Also vor allem halt zwischendurch, ich poste halt viel, nur was wir so machen, wo wir sind und halt mhm. gar nicht so, wir haben heute mit Bürgerinnen und Bürgern über das Thema Sicherheit gesprochen und wir setzen uns jetzt hierfür ein. Also es ist mehr Werbung als Inhalt, wenn ich das sagen kann. Und wir haben ja Inhalte, wir haben ja auch gute Inhalte, aber darüber denkt man, glaube ich, so im Alltag nicht nach, wenn wir samstags unterwegs sind, die auch hochzuladen.
0: Würdest du sagen, dass das ein grundsätzliches Problem von Politik ist, junge Menschen mit greifbaren Inhalten zu konfrontieren?
1: Mhm. Ja.
0: Also, lass uns, also mal, lass uns mal über deine... Über deine Kolleginnen und Kollegen sprechen oder Altersgenossen oder wie auch immer wir das nennen wollen. Mhm. Welche politische, also sind die grundsätzlich politisch interessiert?
1: Nein, also es wird viel auch durch so Sachen wie Rezo-Videos wird dann wieder politisches Interesse generiert, weil das einfach Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber mhm. so dieses normale alltägliche Geschehen, ist da, da ist kein Interesse für. Die wenigsten schauen Tagesschau ich würde jetzt eher sagen, vor allem die bei uns im Sovi-Unterricht sitzen, die sind politisch am Interesse, so was passiert tagsüber interessiert, aber der Rest nicht. Der Großteil nicht. Die gucken sich Sachen an, Schlagzeilen auf YouTube oder von, von der Heute-Show Sachen an
0: mhm.
1: und das reicht denen dann maximal.
0: Okay. Und was glaubst du? Also wenn wir jetzt mal du hast gerade das Rezo-Video angesprochen, ja. das war ja offensichtlich was was da wirklich auch ne, für eine für ne Aufmerksamkeit gesorgt hat. Wie muss Politik werden, damit junge Menschen sich dafür interessieren? Also ich glaube, dass ein Großteil deiner, deiner Altersgenossen vermutlich, ja, wie sind die politisch orientiert? Grün? Links?
1: Ja, in also... Grün, Umweltschutz ist, denen, ist vielen wichtig, mhm. aber auch Toleranz wurde bei uns angesprochen, Digitalisierung.
0: Und wenn du mit, deinen, mit, mit Leuten über Umweltschutz sprichst, ich mhm. will gar nicht so sehr ins Detail gehen, dass man jetzt auf irgendwelche Leute speziell eingeht, sondern ganz allgemein, wenn du mit denen über Umweltschutz sprichst, ist das, wird das Thema ausdifferenziert? Also mit ausdifferenziert meine ich, wird da auch Umweltschutz und wirtschaftlicher Erfolg ins Spannungsverhältnis zueinander gesetzt oder wird das immer isoliert betrachtet?
1: Ähm, isoliert? Wirtschaft, also der, der, dieser Betrachtungspunkt der Wirtschaft wird oft einfach weggelassen, weil sie halt auch durch Fridays for Future und so auch sehr geprägt wurden und sagen, das bringt uns nichts. Es bringt uns was, jetzt auf unsere Erde zu achten und jetzt was zu tun. Und dann geguckt, ja, die machen ja nichts oder die machen zu wenig. Die achten immer noch zu sehr auf die Wirtschaft. Wir müssen mehr und direkter für unsere Umwelt tun. Also wir müssen dann doch radikale Änderungen machen so ist es zumindest oft auch bei uns in Diskussionen, dann gibt es ganz oft die Seiten, die sagen, wir müssen jetzt einfach alles so machen und nicht anders. Und dann gibt es die Seiten, ja, aber wir müssen doch irgendwo noch gucken. Aber es ist wirklich der Großteil, der sagt, wir müssen einfach nur den Umweltschutz durchziehen.
0: Ist das nicht auch eine Radikalisierung der Gesellschaft? Also wir sprechen, wenn wir über radikale das Ansätze sprechen. Ja. ja, aber wenn wir über radikale Ansätze sprechen, dann sprechen wir ja meistens über Rechtsextremismus. Mhm. Oder wir sprechen über Linksextremismus. Aber gibt es nicht auch ein, also radikale Ansätze, sei es mal auf der auf der Seite der der, der Ökopolitik, sage ich jetzt mal. Ich meine, lass uns doch mal sprechen über Fleischverzehr.
1: Mhm.
0: Oder lass uns sprechen über den Klimawandel. Ich erlebe das so, dass es in den letzten Jahren eigentlich nur noch gibt, entweder du bist ein Klimawandelbefürworter, insofern als dass du sagst, wir brauchen einen radikalen, mhm. eine radikale Umstrukturierung unseres Wirtschaftssystems und zwar weltweit. Und wenn du sagst, ja Moment mal, lass uns da mal drüber sprechen, ich habe da so ein paar kritische Anmerkungen, dann wirst du relativ schnell Klimaleutner.
1: Ja, also ja oder vor allem halt, so, du wirst abgestempelt als jemand, den das sowieso nicht interessiert. Gar nicht unbedingt als Leugner, sondern dich interessiert es nicht. Du nimmst so. es an, was passiert, aber dich juckt es nicht.
0: Und ist das nicht eine moderne Form von Faschismus? Andere, <lacht> Meinungen, zu, andere Meinungen zu unterdrücken, weil man Menschen, die anderer Meinung sind, die den Meinungspluralismus nicht teilen, sofort in der Ecke gestellt werden?
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube auch, dass es das auch ein Problem ist, dass wir nicht mehr diskutieren wollen. Es gab ja auch den Podcast von Christian Lindner mit Luisa Neubauer. Da mhm. hat der Herr Lindner ja auch gesagt, ich finde das super, dass Sie sich zu einer Konversation mit mir bewegt haben. Viele Aktivisten machen das nicht. Mhm. Die sagen nur, was sie haben wollen und gehen dann nicht mehr in die Konversation rein. Und ich glaube, das fehlt.
0: So, jetzt ist also die nächste Frage. Wir haben also jetzt ähm, herausgearbeitet, dass es offensichtlich einen Unmut gibt oder eine Bequemlichkeit gibt, von vielen jungen Menschen sich in der Tiefe und differenziert mit verschiedenen Perspektiven auseinanderzusetzen. Ähm, was glaubst du aus der Perspektive einer jungen Frau, die in genau dem Alter ist? Wie müssten sich Politiker ändern oder wie muss Politik werden, damit Menschen sich wieder mehr darauf einlassen, auch andere Perspektiven einzunehmen?
1: Klarer, verständlicher und offener. Und damit meine ich offener im Sinne von, man gesteht Fehler ein oder man sagt, was du auch schon beim letzten Podcast erzählt hast, glaube ich, dass man andere Meinungen sich anhört und seine Meinung auch noch ändern kann. Mhm. Dass man nicht immer nur mit Fachbegriffen um sich wirft und auch, dass man mehr Social Media Präsenz hat.
0: Okay. Was nervt dich am meisten, wenn du Ta du hast gesagt, du guckst die Tagesschau. Mhm. Das ist ja grundsätzlich, grundsätzlich sehr löblich, aber ich glaube, wenn wir uns angucken, was im, im Internet passiert, ist ähm, die Tagesschau bei den meisten jungen Menschen nicht mehr das Mittel der Wahl, sich zu informieren. Ähm, wenn du dir sowas anguckst oder du guckst dir mal so politische Debatten oder Talkshows an, was ist das, was dich am meisten nervt? Die
1: Langsamkeit manchmal. Also es ist alles so sehr einschläfernd, macht das Sinn? Also die sitzen alle in einer Runde und reden über ihr Thema. Und wir heddern sich ganz oft in einer Sache. Also die bleiben stur bei diesem Thema. Und es gibt da nicht dieses Schnelllebende, was wir jetzt auch viel erleben. Dass wir einfach viel schneller leben, viel flotter drauf sind. Es ist einfach immer noch langsam. Und wir bleiben über diesem einen Thema. Und wir reden über diese acht Studien, dass dies dazu gibt. Und dann ist es auch so, dass da nur drüber geredet wird. Und dass es dann zwischendurch schon langweilig Und ich glaube, wenn man sich dafür dann nicht wirklich brennend interessiert, dass man dann wegschaltet.
0: Aber ist das nicht genau das, was Politik dann auch braucht? Wenn du auf der einen Seite sagst, es ist nicht differenziert genug, wir betrachten die Sachen eben nicht von verschiedenen Perspektiven. Und auf der anderen Seite sagst du, es ist aber auch immer so langsam.
1: Ich glaube, es muss kurz und knackiger werden. Man kann ja auch bedingt irgendwo alle Sichtweisen betrachten. Aber ausführlich? Aber kürzer, macht das Sinn? Also, dass man sagt, mhm. wir gucken uns jetzt das Thema an. Prägnanter, Wirtschaft. konkreter. Ja, dass man nicht dann acht Stunden darum redet, weil man Angst hat, sich zu konkret auszudrücken zu einem Thema.
0: Warum glaubst du, haben Politiker Angst, sich zu konkret auszudrücken?
1: Weil die dann ins Feuer gestürzt werden. Wie meinst du das? Im Sinne von, jemand sagt, ja, ähm, Umweltschutz ist wichtig, aber Politik ist, ähm, Wirtschaft ist wichtiger. Dann wird der direkt auch wieder in diese Ecke gedrängt. Ja, äh, den juckt das ja sowieso nicht.
0: Also haben Politiker Angst?
1: Mm -mm aber ich glaube ich würde nicht Angst sagen. Ich würde sagen, dass einfach auch das so mitgegeben wird. Du musst aufpassen, also du musst nicht aufpassen, was du sagst, aber du musst umschreiben, was du sagst.
0: Um nicht zu konkret zu werden.
1: Ja, um nicht dann, dass dir jemand die Karte fallen kann. Ja, euch kann man ja sowieso nicht wählen, ihr haltet eure Versprechen nicht ein. Was du sagst, hat keinen Boden unter den Füßen.
0: Wenn man all das zusammennimmt, was bringt ein 16-jähriges Mädchen dazu sich für Politik zu interessieren?
1: Keine Ahnung. Also <lacht> Ich glaube, dass einfach vor allem durch meine Eltern auch, ich wurde auch vor Logo abgesetzt, der Kinder... Was ähm, wurdest du? Logo. Das so. ist die Kindernachrichtensendung ja. ja. von Kika. Ja. Okay. Abgesetzt und das ist auch immer mitgegeben. wurde. So Politik ist wichtig. Du musst, wenn du eine Meinung hast, darfst du nicht nur meckern. Du musst was machen. Und ich glaube, dass es das auch irgendwas mit Erziehung zu tun hat. Weil mir, also das ist jetzt meine persönliche Ansicht, mir wurde immer mitgegeben, wenn dich was stört, musst du das sagen und du musst dafür was machen. Du kannst nicht hier so sitzen und dich beschweren, sondern du musst das selbst ändern. Und dann hatte ich halt irgendwann doch Lust, als er mich mit zu einem Sommerinterview genommen hat von euch. Mit Paul Ziemiak und Philipp Amtor mhm. Und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann danach mich direkt bei der JU angemeldet habe.
0: Ich, das war der Gruppe. Ja. Oh cool. Das wusste ich gar nicht, dass das so einen so äh, so ein, so ein Impact hatte an der Stelle. Ähm und du hast dich dann in der Jungen Union angemeldet. Jetzt geht es erstmal grundsätzlich gar nicht darum, ob es die Junge Union ist oder ob es die Jusos mhm. sind oder ob es die Jungen Liberalen sind oder ob es die Jungen Grünen sind. Ähm, du hast gesagt, man muss was gestalten wollen, man muss was verändern wollen. Ähm, würdest du sagen, dass die junge Generation, aber ich würde das auch vielleicht gar nicht auf die junge Generation nur begrenzen, mhm. Würdest du sagen, dass wir grundsätzlich alle ein Stück weit zu verwöhnt sind, dass wir glauben, dass irgendein übergeordneter Kanzler, die da oben, der Staat, schon dafür zu sorgen haben, dass wir unser Leben glücklich verleben können?
1: Ich glaube nicht verwöhnt, ich glaube enttäuscht. Ich glaube, dass viele Menschen einfach enttäuscht sind von dem, wie, was sie mitbekommen und von dem, was Aber sie sich wovon gewünscht sind die hätten von der Politik.
0: Warum? Weil wir, leben, wir leben in einem Land mit einer verflucht geringen Arbeitslosigkeit, mhm. zumindest vor Corona noch. Wir haben eine immens hohe Lebensqualität in diesem Land. Wir haben Krankenversicherung. Hier muss keiner verhungern in diesem Land, äh, zumindest im Regelfall. Ähm, wir haben die, die besten sozialen Sicherungssysteme. Es gibt kein Land, in dem man in der Corona-Krise lieber leben würde als in Deutschland. Wovon sind die Menschen enttäuscht?
1: Gegenbeispiel. Die okay. Amerikaner sind unfassbar stolz auf ihr Land. Die meisten. In der Schule wurde mir dabei gebracht: Amerika ist the greatest.
0: Jetzt muss man dazu sagen, dass du in Amerika warst.
1: Im Midwesten, genau. genau. Ähm, die haben einen so unfassbaren Stolz. Und Wenn man die Sachen sagt, die bei denen vielleicht kritisch sind oder noch falsch laufen, in Anführungszeichen, dann sagen die, ja, aber guck doch mal, was wir geschafft haben bis jetzt. Warum mhm. ist das bei uns nicht so?
0: Also meinst du, wir haben ein Mentalitätsproblem?
1: Bedingt. Also <lacht> ja, aber ich glaube, wir gehen mit dem Thema sehr vorsichtig um, aufgrund unserer Vergangenheit. Mhm. Ähm, wir haben da letztens auch über im Geschichtsunterricht drüber geredet. Da ging es um die Idee des Nationalismus. Mhm. Und da haben wir einen Brief von Oh Gott, keine Ahnung. Wir haben einen Brief gelesen, in dem es darum ging, dass die Deutschen zu wenig Nationalismus, das Gefühl haben, stolz auf Deutschland zu sein. Mhm. Und das war der Anfang, oder das, der Beginn vor 1939 ungefähr. Und dann ging es darum, ob wir die Idee von Nationalismus gut finden. Und mhm. da haben viele Nein gesagt. Aber bei Amerika, Amerika stört es uns irgendwie nicht. Die haben bedingten Nationalstolz.
0: Genau, also ich glaube, dass man das trennen muss. Ne? Also Nationalismus ja. ist ja, ist, ist was anderes als Nationalstolz. Ich glaube, das muss man schon differenzieren. Ähm, ja. Der Nationalstolz ist ja einfach nur anzuerkennen, in welchem Land ich lebe und vielleicht auch noch anzuerkennen, was dieses Land geleistet hat. Mhm. Ich würde ganz gerne einmal zu dem Punkt zurück, den du gerade angeschnitten hast. Ähm, ihr habt über den Nationalsozialismus gesprochen und du sagst, naja, wir trauen uns vielleicht nicht, den Nationalstolz Auszulegen. auszudrücken, ähm, wegen unserer Vergangenheit. Mhm. Als 16-jähriges Mädchen fühlst du dich schuldig hinsichtlich unserer Vergangenheit?
1: Warum sollte, also ich, ich, warum sollte ich mich als 16-jähriges Mädchen schuldig fühlen für das, was passiert ist in der Vergangenheit, wo ich nicht geboren war, wo ich keinen Einfluss drauf hatte? Mhm. Ich kann mich aber verantwortlich dafür fühlen, jetzt damit was anzufangen und dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert. Mhm. Ich kann ja die Vergangenheit nicht mehr ändern. Mhm. Also wäre es ja falsch, meiner Ansicht nach, sich dafür jetzt schuldig zu fühlen.
0: Mhm. Und, ähm, und die Verantwortung, wo fängt die an und wo hört die auf für dich?
1: Die Verantwortung hört dafür, fängt dafür an für mich, dass ich sage, ich gehe Ich gehe mhm. und sage, ich lasse Parteien oder auch Strömungen, keinen Platz in unserem Land dafür, sowas wiederholen zu lassen oder zumindest wieder in eine Richtung zu gehen, die uns nicht gut tun könnte.
0: Und ähm, welche Rolle spielt dabei der Meinungspluralismus? Also bei der Verantwortung. Meinungspluralismus heißt ja, dass du verschiedene Perspektiven auf ein Problem zulässt, mhm. sie annimmst und mitbedenks. Wenn wir uns aber jetzt die, teilweise Debatten in diesem Land angucken, dann bekomme ich persönlich als 34 Jahre alter, mi, mi, hoffentlich noch junger Mann, den Eindruck, dass wir häufig den Meinungspluralismus überhaupt nicht mehr wirklich zulassen, dass verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe Problem nicht mehr gestattet werden. Ja. So, und Definitive. jetzt lass uns mal über Corona-Demos sprechen. Okay. Weil auch das hat etwas zu tun mit Meinungspluralismus. Mhm. Wenn ich die Maßnahmen der Bundesregierung kritisiere und sage, das war nicht, aus meiner Perspektive waren viele Maßnahmen im März und im April nicht notwendig und wir haben unseren Wohlstand und unsere Wirtschaftskraft aufs Spiel gesetzt für eine Krise, ähm, die, für die das eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Wir haben leichtfertig den Wohlstand unseres Landes ähm, aufs Spiel gesetzt und Existenzen vernichtet. Was würdest du dann sagen?
1: Das wissen wir jetzt. Wir wissen ja jetzt viel mehr, als wir im April und im März wussten. Mhm. Jetzt wissen wir zum Beispiel auch, dass auch Kinder betroffen sein können von Corona. Und das ist gar nicht, dass es mehr durch ähm, Tropf, Tropfcheninfektionen verbreitet werden kann, als durch andere Sachen. Und ich finde vor allem zum Thema Demos kann man gerne die Demo machen, aber sich dann zumindest noch an die aktuellen Regeln halten. Das heißt, eine Maske aufsetzen, sich zwischendurch die Hände waschen, was ja schwierig ist bei einer Demo. Und man kann ja trotzdem seine Meinung kundtun. Aber man kann sich dann trotzdem an die Regeln halten und dafür sorgen, dass Menschen nicht unnötig, in Anführungszeichen, in Gefahr geraten, hm. weil wir nicht einverstanden sind mit dem, was die Regierung gemacht hat.
0: Die Frage ist, woher kommen die Fliehkräfte? Woher kommen die Fliehkräfte? Dass, dass wir Menschen, die Maßnahmen kritisieren, relativ schnell in eine Ecke schieben, mhm. die wir dann Corona-Leugner nennen. Oder das kann man austauschen, ja?
1: Klimaleugner,
0: Klimaleugner. Ja, Rechtsextreme finde ich schwierig. Also wenn man mit einer mit einer schwarz-weiß-roten Fahne auf den Treppen des Reichstags steht, fällt mir schwierig, da noch irgendein Verständnis für aufzubringen. Ne? Mhm. Aber ähm, die Frage ist, wie gehen wir mit unterschiedlichem Denken um in unserer Gesellschaft?
1: Mit Offenheit?
0: Ja genau, die bräuchten wir eigentlich. Mhm. Aber wenn du erzählst, dass du in der Schule, weil du dich in der CDU engagierst, von, von Mitschülerinnen und Mitschülern dafür kritisiert wirst, dass du eine andere Perspektive auf Politik hast, die sie vielleicht haben. Dann müssen wir halt darüber sprechen, wie schaffen wir es in der Gesellschaft, genau diesen Meinungspluralismus wiederherzustellen und wieder zu stärken.
1: Ich glaube, als 16-jähriges Mädchen kann ich da nicht viel machen, als standhaft bleiben. Und die fragen, ja warum ist das denn so schlimm? Wir haben doch eine Meinungsfreiheit, ich darf machen, in Anführungszeichen, was ich will ja. und wir können uns gerne darüber unterhalten, aber das heißt noch lange nicht, dass du mich beschimpfen kannst. Das heißt, als Einzelner kann man standhaft bleiben und als Mehrheit vielleicht sich dafür einsetzen, dass wir offener werden.
0: Wenn du jetzt in deinem Alltag unterwegs bist und du begegnest zehn, zehn Menschen in deinem Alter und ich sage dir jetzt, versuch mal diese Menschen für Politik zu begeistern, das Interesse zu wecken für Politik, ähm, was würdest du tun? Wie würdest du das machen?
1: Einladen. Einladen, mit uns zu kommen weil ich glaube, die nur zuzulabern mit, ja, die CDU macht das super, wir machen das und das, wir setzen uns dafür ein, das juckt die nicht. Das hören die dreimal am Tag von jeder Partei. Ich glaube, die einzuladen und aktiv mitzunehmen. Ich bin auch erst bei uns aktiv geworden, weil die Anna zu mir gesagt hat, die Anna Menzing, komm, ich nehme dich mit zu einer Sitzung. Ich nehme dich da mit und ich nehme dich an die Hand und ich zeige dir das.
0: Und sind Sitzungen...
1: Die sind nicht spannend, nein.
0: So wie <lacht> so man sie kennt, die Sitzungen. Mhm. Also ich kann immer mal erzählen, wie das bei mir war. Auch Ich bin irgendwann mal in die Junge Union eingetreten. Ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist und saß das erste Mal bei einer Sitzung in der Jungen Union und habe hinterher gedacht, äh, das brauche ich aber jetzt nicht regelmäßig. Wie müssen wir Partei, Parteiarbeit, Politikarbeit in Zukunft gestalten, dass sie für junge Menschen attraktiv wird.
1: Du fragst mich ein bisschen. Ich hab also ja, niemand
0: erwartet von dir, dass du, eine, dass du eine Lösung dafür hast. Es ist einfach nur, es ist halt eine Fragestellung, die sich Politik unausweichlich in den nächsten Jahren stellen muss, ja. weil wenn wir angucken und das ist jetzt parteiübergreifend, vielleicht mit Ausnahme der Grünen, was wir für Altersdurchschnitte in unseren Parteien haben, dann müssen wir uns endlich der Frage stellen wie wir junge Menschen an Parteien wieder heranführen. Mhm. Denn das, was wir erleben, Anna, ist ja, junge Menschen sind politisch. Die engagieren sich in Bürgerinitiativen bei Fridays for Future. Aber es sind immer monothematische Organisationen, die ein, ein Problem behandeln, was sie jetzt gerade relevant fühlen. Aber sich für eine Partei zu entscheiden, langfristig, sich da auch ein Stück weit dran zu binden und zu sagen da finde ich mich wieder. Mhm. Wie schaffen wir das bei jungen Menschen?
1: Ich glaube, das ist ganz schwierig, weil, wenn ich meine Freunde frage, möchtet ihr mal mitkommen? Die sagen, nein, wir wollen uns nicht an irgendeine Partei ketten. Wir wollen nicht mit jede Meinung, die die vertreten, wollen wir nicht vertreten. Wir stehen da nicht hinter. Und dann sagen die, da machen wir lieber gar nichts. Oder gehen mal zu einer Fridays-for-Future-Demo. Als dass die dann sagen, ich gehe in die Partei, die mich am meisten repräsentiert. repräsentiert. Und fange da dann an, meine Meinung bei anderen Themen vielleicht auch anzumerken oder zuzuhören erstmal und dann zu gucken, okay, aber wieso probieren wir es nicht damit? Sondern die sagen, nee, dann mache ich das lieber gar nicht, ich fühle mich nicht repräsentiert. Dann gehen die lieber nur zu Demos, zu einzelnen Themen, bei denen, die sich dann aber repräsentiert fühlen. Das heißt, die finden Politik zu einfältig, macht das Sinn? Also, dass die sagen, nee. das ist mir zu... Genau. Das ist mir zu konkret, dass ich sage, ich will mich da jetzt bei jedem Thema hinterstellen.
0: Weißt du, ich führe diese Debatten ja häufig, ne? auch mhm. mit Bürgerinnen und Bürgern, die dann sagen, nee, CDU, also die, das eine und das andere finde ich ja gut, aber zum Beispiel, wie ihr damals bei der Ehe für alle abgestimmt habt im Bundestag, da kann ich mich nicht mit anfreunden, da stehe ich nicht für. Oder ähm, Wirtschaftspolitik. Oder Außenpolitik, das was ihr, ähm, ihr seid bei, bei der Russland-Thematik, seid ihr nicht konkret genug, die mhm. brauchen endlich Sanktionen, solange es das nicht gibt, ähm, sehe ich das nicht ein. Ich sage dann immer, die, eine Parteimeinung, die fällt nicht vom Himmel sondern eine Parteimeinung entsteht dadurch, dass sich verschiedene Gremien in der Partei miteinander abstimmen, diskutieren und irgendwann wird ein Beschluss gefasst. Mhm. Ähm, ich mache mal ein gutes Beispiel dafür. Ich bin ein totaler Gegner des Doppelpasses. So, jetzt habe ich mich geoutet. Ich bin der Meinung, ein Mensch, der in unserem Land lebt, der hier in diesem Land einen Beruf ausübt und, ähm, und sich in dieser Gesellschaft voll integriert hat, der muss irgendwann an die Situation kommen, zu sagen, okay, alles klar, ich habe den deutschen Pass und ich verstehe mich als Deutscher und dabei bleibt es auch und das ist es. Das habe ich immer gesagt, der Meinung bin ich auch heute noch. Und trotzdem hat die CDU den Doppelpass zusammen mit der SPD ähm, geduldet, umgesetzt, wie, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist eine Entscheidung, mit der gehe ich nicht konform. Da bin ich gegen. Mhm. Bin ich richtig gegen und ich bin auch dagegen, dass es einen Beschluss beim Bundesparteitag in Essen gab, den Doppelpass abzuschaffen und die Kanzlerin hält sich nicht an diesen Beschluss. Auch das kann ich nicht verstehen, verurteile ich, finde ich nicht richtig. Und trotzdem käme ich nie auf die Idee, in Frage zu stellen, ob diese Partei grundsätzlich nicht die richtige Partei für mich ist. Weil es eben nicht um einzelne Themenfelder geht, Geht, die ich einfach nur bespielen will, sondern das Grundverständnis beispielsweise der CDU, weil ich ja jetzt nochmal mal CDU-Politiker mhm. bin, das Grundverständnis der CDU ist, der Staat gibt dir ein Regelwerk vor, in diesem Regelwerk kannst du dich frei entfalten und in diesem Regelwerk bist du für dein eigenes Glück verantwortlich. Nicht der Staat, wie es bei manch anderer Partei Ideologie ist, sondern du selbst. Und du selbst in einem christlichen Menschenbild, also in einem christlich getragenen Wertefundament, wo wir den Wert von Familie besonders hochhalten, wo wir den Wert von, von ehrlicher Arbeit besonders, besonders hochhalten, von auch Leistungsgerechtigkeit besonders hochhalten, von Bildung besonders hochhalten, von Nächstenliebe. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe, soziale Marktwirtschaft. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe, wo ich sage, in diesem Rahmen bin ich Angehöriger der christlich-demokratischen Union. Und Themen darum herum, die können sich verändern. Da verändert sich auch die Parteiperspektive. Aber ich will mit am Tisch sitzen und mitentscheiden, in welche Richtung es sich entwickelt. Und wenn ich überstimmt werde, dann ist das so. Dann habe ich in dem Punkt halt einfach nicht die Mehrheit auf meiner Seite.
1: Kennen das Fundament alle? Die Frage ist ja, ich glaube, viele sehen gar nicht das Fundament einer Partei, sondern für das, was die aktuell stehen und machen. Das heißt, vielleicht müsste man da einsetzen und sagen, wir laden euch ein, Kampagnen starten, lernt uns kennen. Und dass man dann gar nicht unbedingt nur über aktuelle Themen spricht, sondern auch ansetzt, was sind eigentlich unsere Werte. Wofür stehen wir im grundlegen? Weil ich glaube, wenn du jemanden fragst, wofür steht die CDU so im Grundlegenden, was du gerade erklärt hast, dann haben, hat da die Mehrheit keine Antwort
0: drauf. Und das wäre ein völlig umgedrehter Ansatz von dem, was die CDU Deutschlands eigentlich momentan macht. Die versucht immer konkreter, politische Entscheidungen an die Lebenswelt der Menschen anzudocken. Das, was du sagst, würde bedeuten, wir abstrahieren das, wir gehen einen Schritt zurück und sagen, okay, das grundsätzliche Verständnis der CDU ist folgendes. Das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, dann lass uns mal über, ein grundsätzliches, ähm, über eine grundsätzliche Position der CDU Deutschlands sprechen. Lass uns mal sprechen über Frieden. Das Friedensprojekt Europa. Können junge Menschen mit dem Friedensprojekt Europa noch irgendetwas anfangen? Nein. Nein. So. Also, so, Warte mal, warte mal. Mhm. Da, da hake ich jetzt mal kurz ein. So, genau, da könnt ihr nichts mit anfangen. Ihr könnt was damit anfangen, wenn ihr ohne Grenzkontrolle mit dem gleichen Geld und mit Roaming-Verträgen von äh, Düsseldorf nach Paris fahren kann. Dann ist das erfahrbares europäisches Politik. Also geht die CDU Deutschland hin und sagt, wir haben übrigens die Roaming-Gebühren abgeschafft. So. Also ich versuche gerade mal den, den Konflikt dabei herauszustellen. Mhm. Also wie gehen wir an der Stelle vor, wenn wir auf der einen Seite versuchen wollen, Werte zu vermitteln und auf der anderen Seite muss es so konkret sein wie möglich?
1: Ich glaube, das ist eine Zweckmühle. Und auch ein gewisses Däumchen drehen. Weil irgendwo will jeder sagen, ja, aber das haben wir gut gemacht. Das haben wir so gemacht. Und wir mhm. sind die CDU und wir haben euch den Roaming oder das so geschaffen, dass ihr in der EU so reisen könnt. Mhm. Das sind die guten Punkte. Aber wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber ihr habt auch den und den Mist verbaut in deren Ansicht... Dann ist es wieder so, ja, aber das war in der und der Art gut. Und ich glaube da halt tatsächlich, dass man sagen muss, wir stehen da und dafür in den Grundwerten. Und dass man die vermittelt, bevor man jedem immer vorhält, was man denn gut gemacht hat. Weil das sonst wieder auch nur Marketing ist.
0: Warum bist du nicht in die SPD eingetreten? Schwierige Frage. Also, hat dich ab, irgendwas hatte ich ja, hat ja davon abgehalten.
1: Ich glaube, das hört sich jetzt vielleicht nicht politisch an, die Menschlichkeit, die mir in der CDU widerfahren ist, hat mich einfach so in den Bann gezogen und auch so interessiert, dass ich sagen, gesagt habe, ich möchte da Mitglied werden. Mhm. Über die Themen, die gesprochen hat, die Ansätze, die Paul und Philipp hatten, fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, damit möchte ich mich beschäftigen. Zugegebenermaßen war ich auch nicht viel auf SPD-Veranstaltungen <lacht> als Kind oder so, das muss man fairerweise sagen. Aber man entscheidet ja auch viel mit Bauchgefühl. Mhm. Und mein Bauchgefühl war damals einfach, Anna, die sind was für dich. Da willst du hin.
0: Glaubst du, im Jahr 2020 können Politiker noch Vorbilder sein?
1: Ob in 2020 Politiker Vorbilder noch sein können? Ja, in
0: einem Jahr wie 2020. Also Früher war es ja mal so, wenn wir von Politikern reden, von den großen Politikern, dann schreien die Sozialdemokraten nach Willy Brandt und Helmut Schmidt, die Christdemokraten schreien nach Helmut Kohl und Konrad Adenauer. Und wenn ich ein völlig abgedrehter CSUler bin, dann kommt natürlich Franz Josef Strauß um die Ecke. Und jedes Mal, wenn du mit diesen Menschen sprichst, dann heißt es, das waren noch echte Typen. Vorbilder.
1: Bist du kein echter Typ, Timon?
0: <lacht> Gute Frage. Kann ich vielleicht nicht beantworten, bin ich vielleicht der Falsche für, aber ähm, die Frage ist, können im Jahr 2020, in einem Jahr, in dem die Menschen immer von denen da oben sprechen, von einer abgehobenen Politikerblase gesprochen wird, die irgendwo in Berlin irgendwelche Sachen verhackstückt, mit denen die normalen Bürger ja eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Und die dann, im, sagen wir mal, in der, in, der, in der Wahrnehmung vieler Bürgerinnen und Bürger äh, nur dafür sorgen, dass sie ihr eigenes, äh, ihr eigenes Auskommen sichern in den Parlamenten dieser Republik, Europa oder in den Landesparlamenten dann stellt sich doch automatisch die Frage, können Politiker heute noch Vorbilder sein?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, wie man das Wort Vorbild definiert. Weil ich glaube, manche sehen das so, wenn ich jetzt sagen würde, boah, der Timon Radeke, der ist mein Vorbild. Dann würden die denken, ich, vieles, was du so machst, will ich auch so machen. Ich vertrete die Meinung, die du vertrittst, und ich finde das super. Ich glaube, da muss man anders ansetzen. Ich glaube, ein Vorbild heißt nicht gleich, dass ich unbedingt deiner Meinung zu 100% entspreche, und dass ich sage, ja, genau so, was er macht, das will ich auch machen. Sondern, dass ich sage, wie der mit Menschen vielleicht sogar umgeht nur, von der Menschlichkeit her, dass er auf Leute zugeht und sagt, mit dir möchte ich mich unterhalten. Dass ich da dann sage, in der Art und Weise ist Timo Radecke mein Vorbild. Und nicht anders. Dass man nicht immer das dann wieder nur 100% sieht. Und dass man dann auch sagt im Parlament und für den Bundestag, der ist mein Vorbild, weil... Weil er sich für humanitäre Sachen einsetzt, weil er für die Ehe, für alle ist oder solche Sachen.
0: Mhm. Gibt es für dich ein politisches Vorbild am großen, ich sag jetzt mal, Politikhimmel?
1: Ich glaube, dafür interessiere ich mich noch nicht lang genug für Politik, um da wen gefunden zu haben, wo ich sage, den finde ich super. Ich interessiere mich für Politik aktiv seit ungefähr drei Jahren war dazwischen ein Jahr weg, wo ich nichts mehr mitbekommen habe. Ich habe in Amerika per partout mich nicht mehr für Politik auf einmal interessiert, für die deutsche Politik. Das heißt, um da jetzt sagen zu können, das ist mein Vorbild, würde ich sagen, bin ich zu jung mhm. oder zu unerfahren, um da wirklich eine schlüssige Meinung zu haben.
0: Hast du dich in Amerika für amerikanische Politik interessiert?
1: M bedingt, weil ich es da auch sehr schwierig fand, dieses verschiedene Meinungsbild zu finden oder auch diese Toleranz einer anderen Meinung gegenüber und deswegen war es irgendwann sehr lustlos, sag ich mal. Man hat irgendwann immer nur noch das Gleiche gehört. Ja, Waffen sind geil und Trump ist super. Und die einzigen Argumente, die die gebracht haben, wenn du gefragt hast, warum, war, Trump macht uns besser.
0: Also gab es in der Ecke, wo du warst, keinen Pluralismus, wo du mit Gegnern der Waffenlobby gesprochen hast oder sprechen konntest oder sowas?
1: Selten. Also es gab ein paar äh, Mini-Freunde von mir, also wirklich vielleicht ein oder zwei in diesem Dorf, die sich wirklich auch unterhalten wollten. Die auch gesagt haben, komm, ich setze mich mit dir hin und ich unterhalte dich mit mir. Wir können uns unterhalten. Das gab es einfach nicht. Und ich glaube, das hat auch viel mit deren Erziehung zu tun in der Schule. Weil in unserer Schule hat mein Geschichtslehrer was ganz Tolles gesagt. Anna, wir Amerikaner interessieren uns nur für uns selbst. Uns ist egal, was bei euch passiert, solange es uns oder? gut geht. Das musst du dir merken, ja. Das hat mein Geschichtslehrer zu ihm gesagt, als ich den gefragt hatte, warum wir denn in den Nachrichten immer nur was von Amerika haben. Das hatten. hat
0: er aber doch ironisch gemeint, oder nicht?
1: Also <lacht> mein, mein, mein Geschichtslehrer war ähm, recht demokratisch angelehnt, <lacht> im Gegensatz zu den meisten in diesem Dorf. Und wir hatten halt immer nur amerikanische Nachrichten. Ja. Und dann habe ich ihn halt ernsthaft gefragt, warum ist das so? Und er hat gesagt, uns interessiert, ist, interessiert es uns einfach nicht. Vor allem halt wahrscheinlich in so einer kleinen Gemeinde, Kommune. Interessiert es die nicht unbedingt, was jetzt in Europa, was die Merkel da gesagt hat oder so. Okay. Sondern die sagen, seit Trump an der Macht ist, geht es mir besser. Oder geht es unserer Wirtschaft besser. Aber die hören auch nur den ganzen Tag was über Amerika.
0: Und die haben, haben die einen anderen Umgang mit Politik als solche? Also in Deutschland ist also es ja so. Also da, wo ich war, du, ja. Da, wo du, ich war. Wenn du hier auf die Straße gehst und du sprichst Leute an, also du würdest in Deutschland niemals jemanden fragen, wen wählst du?
1: Also ja.
0: wenn ich jetzt auf die Straße gehe und da kommt jemand vorbei und ich sage, sagen Sie mal hier, wann Sie schon wählen, wen haben Sie gewählt, am, äh, äh, wen, wen wählen Sie morgen? Mhm. Ja, dann werden dich die Leute angucken und werden man, man selbst würde sich wahrscheinlich peinlich berührt fühlen, weil man meint, man dringt jetzt gerade in eine Intimsphäre vor irgendwie. Ist das da auch so?
1: Die sagen das nicht nur, wenn die wählen, sie stellen das auch in ihren Vorgarten. Ich bin mit meiner Gastmutter einmal durch, ein, durch das ganze Dorf gefahren und jedes fünfte Haus hatte ein Schild vor der Tür mit Trump 2020. Oder Biden 2020. Oder ähm, es gab ein Schild, das ist mir in Erinnerung geblieben, da stand drauf God, Love and Guns. Trump 2020. Und da habe ich die <lacht> angeguckt und gesagt, die reden über Gott, Waffen und Liebe. Wie passt das zusammen?
0: Hast du da eine Antwort bekommen? Eine Zufriedenstellende?
1: Keine Zufriedenstellende, nein. Also es gab dann so Antworten, ja, das ist Amerika. <lacht> okay. Meine Gasteltern waren sehr offen, was sowas anging, obwohl sie republikanisch gesinnt waren. Mhm. Haben sie sich sehr offen mit mir da unterhalten und auch mir zugehört und gesagt, ja, und mir das versucht zu erklären. Und du kommst da trotzdem nicht an die Amerikaner dran. Oder an dem Ort, wo ich dran war. Ich war ja wirklich nur in, Illinois, äh, in Greenville, Illinois. Und so ein bisschen in der Umgebung. Ich habe nicht viel von Amerika gesehen. Das heißt, ich kann eigentlich nur für diesen Ort sprechen. Okay. Und da war es so, da gab es auch noch Confederate-Flags und solche Sachen. Also das war wirklich nicht zurückgeblieben, aber schon noch sehr eingeschränkt. Mhm. Viele kamen da halt auch nicht raus. Die waren ihr ganzes Leben in Greenville und mal mit dem Auto in St. Louis, in Chicago und so. Aber mehr auch nicht. Und dann wird den von zu Hause vorgelebt. Wir schauen jetzt Fox News. Nur Fox News. Und das ist dann die einzige Infoquelle, die die haben. Das heißt, da ist dann keine Variabilität drin.
0: Interessant, ne? Das ist, hat im Grunde auch was damit zu tun, dass es keinen wirklichen Meinungspluralismus mhm. gibt. Wir haben in, äh, in, in Deutschland jetzt seit einigen Wochen und Monaten äh, Debatten, die auch in der CDU angestoßen wurden. Und das ist eine Debatte äh, um eine Frauenquote in den Verbänden bei Abgeordneten. Und wir reden hier von einer Parität, also quasi 50-50. Als junge 16-jährige Frau... Würde mich mal deine Perspektive gerade auch auf die Chancen, die junge Frauen in Politik und Gesellschaft haben, interessieren?
1: Auf die Frauenquote oder generell?
0: Erstmal generell.
1: Ähm, also ich würdest, glaub... du sagen,
0: würdest du sagen, du hast die gleiche Chance wie jeder andere deiner Klassenkameraden, Stufenkameraden, wie auch immer, ähm, unabhängig vom Geschlecht?
1: Die gleiche Chance, ja. Die Frage ist nur, wie viel Kraft steht dahinter, dass ich die gleiche Chance habe.
0: Das musst du erklären, das verstehe ich nicht.
1: Also, ich engagiere mich jetzt in einem Kreisverband. Und ich sage, ich glaube, ich muss mehr dafür tun, dass die mich ernst nehmen als junge 16-Jährige. Vor allem als hibbeliges Mädchen, sage ich mal. Die dann da steht und was ihre Meinung sagen will. Oder die dann sagt, ja, ich finde das aber doch gar nicht so schlecht. Dann kommt ja ganz oft, ja, du bist ja sowieso nur so jung, ne? Und 16 und bla bla bla. Ist das nicht ein
0: Alters, eine Alterssache und keine Geschlechtssache? Wäre das bei einem 16-jährigen Jungen nicht genauso?
1: Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich sehe ja nur, bei uns in der JU, die ist tatsächlich, finde ich gut, sehr frauenlastig. Sehr
0: feminin, ja. ja. Das,
1: das heißt, es gibt, gar, es gibt auch eigentlich gar keine in meinem Alter in der JU bei uns gerade. Das heißt, ich kann fast gar keinen Vergleich sehen. Ich sehe dann nur, die meisten bei uns fangen so bei 19, 20 an. Das war's. Ich würde sagen, dass ein junger, 16-jähriger Mann sich dann auch etwas besser vielleicht darstellen kann mit einer etwas dunkleren Stimme und da sich mehr Gehör verschaffen kann mhm. als ich. Aber deswegen würde ich nicht gleich sagen, dass die Frauenquote die Lösung ist.
0: Das heißt, du bist, stehst der Sache skeptisch gegenüber. Mhm. Warum?
1: Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, zu sagen, wir brauchen eine 40% Frauenquote. Weil brauchen wir dann auch eine 40% Männerquote?
0: Und 20% Diverse? Ja. Naja, also...
1: Schwierige Frage.
0: Ja, ist es, ohne Frage. Und das ist natürlich eine Frage, die momentan auch äh, im Grunde die Spitze der Partei, ja, ja, muss man sagen, umtreibt. Ich sehe das Ganze natürlich aus der Perspektive des, eines Kreisvorsitzenden der CDU und sage, ich kann mir die Menschen nicht backen.
1: Was meinst du damit?
0: Da mein, damit meine ich, wenn ich nur zwei Frauen habe, mhm. dann kann ich keine fünf Frauen unter zehn aufstellen. Ja. Wo soll ich sie hernehmen? Mhm. Und da finde ich, greift es dann zu kurz zu sagen, musst du halt mal ein bisschen bessere Werbung machen. Und das ist jetzt nur der reine Zahlenaspekt. Wenn ich jetzt, also negieren wir damit nicht auch jegliche Form von inhaltlicher Qualität. Also nehmen wir mal an, ich habe da einen, einen jungen Mann, der fachlich einfach irre gut ist.
1: Und der schafft es nicht wegen der Frauenquote. Und ich
0: habe eine Frau, die einfach, das soll jetzt nicht nicht gendertechnisch. Ähm, diskriminierend. diskriminierend sein, aber ich habe eine Frau, die hat halt keine Ahnung, die sitzt in so einer Sitzung, weil sie einfach sie hört da ganz gerne mal zu, aber mhm. wirkliche Ambitionen hat sie jetzt nicht und weiß jetzt auch eigentlich gar nicht wirklich, wie sie sich inhaltlich positionieren soll, dann müsste ich diese Frau dem vorziehen. fähigen Mann vorziehen. Mhm. Andersrum genauso. Wenn ich da eine total fähige Frau habe, die es richtig kann und ich habe da eine Plinze als Mann, ähm, dann muss doch die Qualität an der Stelle entscheiden. Und aus meiner Perspektive ist wirkliche Gleichberechtigung dann erreicht, wenn das Geschlecht keine Bedeutung mehr hat ja. und nur noch die Qualität ausschlaggebend dafür ist, ob jemand es schafft oder nicht.
1: Mhm. Und ich finde, das sagt ja auch, oder stellt zumindest in Frage, wenn ich das so formulieren darf, ob die Frauenquote die 100% richtige Lösung ist für das Problem.
0: Weißt du, was wir machen? Was denn? Ich sage das jetzt einfach mal, nehmen damit vielleicht den Mund extrem voll, aber wir machen mal einen Dreier-Podcast mhm. mit dir und Ingrid Fischbach. Mhm. Ingrid Fischbach ist ja unsere ehemalige ähm, Staatssekretärin. Und Ingrid Fischbach war früher auch gegen jede Art von Frauenquorum und Frauenquote und hat jetzt ihre Meinung um 180 Grad gedreht und ist jetzt absolut dafür. Und sie war ja auch mal Landesvorsitzende der Frauenunion. Ich glaube, ein Streitgespräch zwischen euch beiden an der Stelle wäre mal wirklich sehr interessant. Das sollten wir auf jeden Fall mal auf die Agenda nehmen. Anna, letzte Frage für heute. Okay. Wir sind schon in der Overtime. Letzte oh. Frage für heute. Kannst du dir eine Zukunft in der Politik vorstellen?
1: Vielleicht. Also ich würde, ich glaube, ich muss erst mehr Luft schnuppern, um das sagen zu können. Einfach um auch zu gucken, ist das was für mich? Mhm. Bis jetzt würde ich sagen, es ist was für mich, aber das kann sich ja stetig ändern.
0: Cool. Wir haben einen paar Fortschritt gemacht über Außenpolitik, über philosophische Fragestellung des Meinungspluralismus bis hin zur Frauenquote. Ich danke dir für das Gespräch. Noch mehr danke ich dir für die letzten drei Wochen, in denen wir miteinander hier sprechen konnten und auch über meine verschiedenen Kommunalwahl und Oberbürgermeister-Themen sprechen konnten. Ich freue mich auf morgen.
1: Ich danke dir, Timon. Ich freue mich auch auf morgen.
0: Das wird ein spannender, spannender Abend. Und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann bald wieder zusammen im Streitgespräch Sprenger <lacht> Fischbach. Oh Gott, das ja. Das würde mich sehr freuen. Das würde
1: mich auch freuen. Alles
0: klar. Mach's gut, Anna.
1: Tschüss, Timo. Ciao.